0: Capital, la Bolsa y la Vida. De
1: retos de digitalización, de tecnología, de soluciones, de oportunidades para las empresas, vamos a hablar en los próximos minutos en este espacio con los amigos de Aslan, la asociación que tiene más de 150 empresas tecnológicas unidas y que los días 22 y 23 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA tendrá lugar su trigésima edición de su congreso y Expo Arlan 2023 bajo el título Seguimos innovando, seguimos avanzando. Nos acompaña su director gerente, que es Francisco Verderas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días a todos. Ya eh, preparando, que no queda nada.
2: Un mes. Un mes.
1: Bueno, menos. Estamos a 28
2: menos de un mes, menos, recta menos, final, menos, tres menos, semanas
1: no, no. Pues vamos a hablar hoy de la nube híbrida Y si es o no una tendencia imparable Lo vamos a hacer con eh, Juan Manuel Bernal Me he permitido a los tres, mmm, bueno ya lo he hecho, o sea que me da igual eh, Españolizaros un poco los cargos para que se entiendan Es director de ventas de soluciones de infraestructura, de almacenamiento, computación y nube híbrida en HP ¿Qué tal? Muy buenas
0: Encantado de estar aquí, muchas gracias por la oportunidad
1: eh, Adrián González es el director de ventas para el sur de Europa de OVH Cloud ¿Qué tal? Muy buenas Buenos días Y también tal? nos eh, acompaña Juanjo García Cabrera que es el director de Azure de Microsoft España ¿Qué tal? Muy buenas Buenos días. Eh, bueno, a ver quién rompe el fuego ¿Qué es la nube híbrida? Muy bien si Silencio valorativo <risa> Arranco yo <Venga.
0: risa> Pues como cualquier cosa que tiene la palabra, la palabra híbrida, es una mezcla de, de, de varias cosas, ¿no? Y fundamentalmente en este caso de dos, ¿no? Eh, las soluciones tradicionales de tecnología se solían eh, pues instalar en centros de datos, pues allá donde las compañías los necesitaban. Y ahora ya 15 años aproximadamente surgió una corriente de innovación que era la nube, la cloud, la famosa uh -huh. cloud. ...que lo que hacía es llevarse esas aplicaciones a, a otro sitio... ...a un centro de datos con sistemas de información... ...para ejecutarlas en otro lugar, ¿no? Y hemos vivido en un mundo como dicotómico... No. ...donde las aplicaciones están o bien en la nube o bien en los entornos más tradicionales o más, se, se, se suele decir la palabra el anglicismo on premis que viene a ser allá donde eh, tú lo tengas o lo necesites, en tu centro de datos, en tu industria o en tu, en tu compañía, en tu organismo público. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es la nube híbrida? Pues es la conjunción de ambos mundos, de forma que los usuarios o las compañías puedan ejecutar sus aplicaciones donde más interesante les sea, o bien en la nube o bien on-premise, pero que tengan el mismo modelo operativo, la misma forma de gestionarse, y que para ello sea totalmente transparente.
3: Eso es la nube híbrida. Uh
1: -huh. eh, ¿Y es una tendencia imparable?
3: Sí, sin duda. Desde, desde VH Cloud al final siempre hemos, hemos llevamos muchos años no denostando el on-premise que hablábamos, no el hecho de que haya ciertas cargas que obedezcan a la necesidad, hablábamos sobre la parte regulatoria, la necesidad de tener más proximidad por latencia por cualquier otra circunstancia, ¿no? El hecho de que al final esa conjunción venga a servir o venga a cubrir las necesidades de cada una de las corporaciones o empresas que, haya, que hagan uso de, de esta tecnología, ¿no? Entonces, es, es importante eh, tener para eso, ¿no? La, las herramientas necesarias para poder comunicar esas, esas cargas locales, ¿no? esas aplica esos aplicativos y esa necesidad también de desbordar a cloud providers como, como el nuestro, como, como, como Microsoft donde al final eh, estás cubriendo otra serie de necesidades o estás acercando incluso el dato a tus clientes. Hay, muchas, hay muchos mecanismos, ocho, muchos, muchas empresas que requieren, necesitan acercar el dato al cliente y gracias a empresas como las nuestras, pues que tienen presencia mundial, no que tienen su propia red, pueden garantizar esa, esa accesibilidad a esas tecnologías, pues cubrir esas deficiencias que a lo mejor no le ofrece una, una nube más colocada más en local, uh -huh. más en las oficinas de los clientes.
1: Eh, lo que mm, también ser se entiende que, en definitiva, aporta mucha flexibilidad, Juanjo, a la empresa.
4: Sí, al final pues las ventajas de la nube pública ya las conocíamos, de elasticidad de poder encender y apagar aplicaciones, cargas, como estamos diciendo en cualquier momento, pero el que además ahora puedas tenerlo también en tu lado que es uh -huh. el concepto de UBIA, o incluso en otras eh, proveedores diferentes porque nosotros decimos, oye, no tiene que estar todo en Microsoft, no tenemos obsesión porque lo hemos todo a Microsoft, a lo mejor él detecta que su necesidad se cubre mejor en otro proveedor, pero en lo que sí que queremos ayudarles es en el gobierno que yo creo que ahí es donde entra una parte muy importante de esta nube y vida eh, cuando el cliente empieza a tener vamos a decir, eh, actividad, aplicación, cargas en diferentes sitios, necesita controlarlo, necesita gobernarlo. Y eso es eh, una parte bastante importante. Le tenemos que ayudar a que tenga unos usuarios, unos permisos, unas políticas que se repartan igual en todos los sitios. Está muy bien decir que va a ser muy flexible, que va a ser muy escalable, pero ahora todo esto hay que manejarlo. Y es, es un concepto ba bastante importante. Imagínate, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad. Cada uno tenemos uh -huh. nuestra forma de trabajar, eh, Azure eh, de Microsoft tiene una OVH tiene otra HP tiene otro aquí hay una figura clave que me gusta mucho siempre sacarlo que son los partners los partners son los que al final eh, pues Microsoft tiene un ecosistema de 11.000 partners trabajando son los que van a eh, ayudar al cliente a definir la foto final de cómo tiene que manejar todo esto porque tiene mucho recorrido anterior que tiene que ir modernizando estamos en esa parte yo creo que es uno de los puntos más clave que la nube Ibera va a ayudar y es a modernizar todo lo que allí tienen actualmente pero eso le tiene que ayudar a alguien a hacerlo y, y bueno, pues está muy bien destacar la flexibilidad, pero sobre todo hay que acompañarles en el camino a la nube
3: para que lo, lo puedan hacer de forma correcta.
1: Uh -huh. uh, decía que sí. Sí,
3: estaba sintiendo porque me gusta el enfoque que ha dado desde el punto de vista de los retos. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de hibridación, muchas veces la dificultad que nosotros encontramos dentro del mercado es... A ayudar a ese cliente a través de esa red de partners, ¿no? que es muy importante, acercar esa tecnología desde el punto de vista de los casos de uso. Cada tecnología, cada cloud diferente es diferente, cubre unas necesidades diferentes y la conjunción de esa, de esa nube puede resolver un montón de escenarios diferentes dentro de, de, del negocio. Desde el punto de vista de los retos también me gusta me gusta enfocarlo también desde el punto de vista de los costes. Muchas veces, al final, creo que ahí tenemos un ejercicio que hacer muchas veces los cloud providers y los, digamos, los actores dentro del, del, del mundo de nube, que es el hecho de cómo acercamos la tecnología, cómo hablaba de, de, del hecho de que cada uno percibe la ciberseguridad o otros conceptos de manera independiente. Desde una perspectiva de, desde la perspectiva de VH Cloud es muchas veces el trabajar en, en, en NOM girar el discurso respecto a las tecnologías hacerlo mucho más sencillo, mucho más digerible para el cliente para que cuando estemos hablando de ciberseguridad todo el mundo sepa que estamos hablando de ciberseguridad no acabar con nuestras propias termino terminologías, nuestros propios estándares pero es muy importante que el mercado se dirija hacia la estandarización y el uso de tecnologías que al final sean fácilmente consumibles. Porque al final en la adopción de la tecnología hay muchos casos también que seguramente eh, mis compañeros hayan vivido. El hecho de que ciertos clientes cuando han ido hacia esa aceleración, principalmente por ejemplo por el, el caso del COVID, la aceleración hacia la digitalización, muchas veces después en reposo mucha gente ha vuelto, ha retornado otra vez a, a, a un escenario, uh -huh. n, llamémoslo más lo, lo local, ¿no? más uh -huh. presencial. Y eso ha venido dado porque durante ese proceso muchas veces... El asesoramiento, eh, las velocidades, es algo que se habla de forma muy común, no todo el mundo tiene las mismas velocidades en la adopción de la tecnología, han sido muy diferentes y muchas veces se han precipitado al uso de esa tecnología. Por eso me gusta, me gusta enfocarlo también, que el, que el discurso vaya un poco enfocado al punto de vista de los retos y, que, y nosotros qué ofrecemos como, como, como actores dentro del mercado, qué ofrecemos a, a, los, a los clientes y al sector eh, en España.
0: Sí, sí, la claro. nube híbrida, en definitiva, es, es una cuestión de libertad y de, y de libertad para el usuario o cliente, organismo que pueda elegir dónde ejecuta sus aplicaciones, ni más ni menos. ¿Qué aspectos hay importantes ahí? Bueno, los regulatorios, los geopolíticos, son y creo que ahora con el tema de la guerra de Ucrania son especialmente importantes, ¿no? ¿De qué depende aquel proveedor que te está dando el servicio? Pues a lo mejor depende de factores externos que potencialmente en un momento dado pueden acabar con el IT de la compañía, ¿no? En un momento dado. Por una cuestión puramente geopolítica. Yo lo, Si recordáis cuando en pleno COVID aquellos respiradores se quedaron en un aeropuerto... Um, atascados, uh -huh. ¿no? Recordad que fue un tema gravísimo. Esto también ha ocurrido con sistemas tecnológicos en algunas situaciones, ¿no? Eh, momentos donde tu proveedor no te podía dar servicio por una cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, al final, la nube híbrida viene a resolver ese tipo de problemas. Es Libertad, comentaba Adrián, estandarización, muy importante, porque... si sí, Eso sí, lo apunta sí. yo aquí,
1: para preguntaros ahora. Claro, al final, sí. <risa> ese, al final,
0: ¿será? lo que ocurre aquí... ¿No es
1: demasiado utópico?
0: Eh, bueno, a ver, siempre hay una tendencia, hay un balance ahí entre estandarización y propietario y soluciones propietarias, ¿no? Y se, ese, uh -huh. Ese, ese equilibrio siempre ha existido, ¿no? Pero bueno, pues los usuarios y los clientes lo que demandan es que las aplicaciones sean interoperables, que las cargas puedan moverse con facilidad, sin que se queden atascadas uh -huh. en términos de coste o de, o de, o de, o de o seguridad o, o imposibilidad técnica de, de migrar y que por, ahí sea sencillo, ¿no? Y eso siempre, ese, ese equilibrio entre estandarización o soluciones propietarias es tan viejo como la historia y va a existir siempre, ¿no? Sí,
1: eh, una estandarización. Vamos a decir, eh, no real, pero que por lo menos permita la interacción entre... Claro, entre ese es uno
0: de los elementos que nosotros ponemos mucho foco con esta solución de HP GreenLake, pues que utilizamos, por ejemplo, distribuciones de contenedores open source, pues para que no... Para cuando, por ejemplo, contenedores, que es otro de los conceptos que habilita la nube híbrida, es una forma nueva de construir tus arquitecturas de aplicaciones, que te permite esa interoperabilidad, pues es importante que las distribuciones que hay muchas, sean lo más abiertas posibles, que utilices que no introduzcas en los contenedores cuestiones que los anclen solo a tu tecnología, sino que sean, que sean abiertos, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra, nuestra filosofía, pues para esa promesa de libertad hacerla, hacerla realidad. Uh
1: -huh. eh, porque habéis nombrado todos una palabra, que, pero yo, es que no me sale el refrán ahora, es eh, como el valor se le supone, que eh, es la seguridad. La semana pasada hablamos de la ciberresiliencia y cómo incluso negocios, algunos de ellos pequeños, por ciberataques se habían tenido que cerrar. Eh, aquí se le supone y ya casi no se habla de seguridad porque se da, se da por hecho, ¿no?
4: Bueno, es, es muy buen punto. Y además es que empezamos a ver que los clientes, un poco por lo que decía mi compañero, tienen problemas a la hora de, oye, hemos ido muy rápido, hemos hecho esa adopción muy rápido y ahí es, es muy, muy importante que les ayudemos en el camino. No es tan fácil. O sea, la nube de partida está diseñada segura, pero luego todo lo que tú desarrolles encima de ella también tiene que estarlo. Entonces les estamos acompañando a que entiendan cómo se hace un buen diseño de la arquitectura que van a necesitar desde el primer momento si el primer planteamiento que tiene un cliente es desplegar una, un servidor para poner su aplicación y ponerse a funcionar sin haber pensado en toda esa parte que decía al principio de gobierno, probablemente luego tengamos algún susto porque hay muchas cosas que definir y no solamente desde un punto de vista técnico incluso a nivel de temas financieros yo creo que la nube híbrida ve también conversación con perfiles que no estamos acostumbrados como un director financiero Financiero. Okay. ¿Qué pasa cuando yo despliego una aplicación tiene mucho éxito y llegamos a unos límites de presupuesto que no teníamos contemplados. Eso también es un tema de seguridad que hay que dejarlo uh -huh. previsto, ¿no? Entonces la parte de gobierno es crítica y hay que decirle, oye, eh, tienes que planificar todo desde el principio. ¿Qué va a pasar si tienes mucha carga en esta parte de aquí? ¿Qué pasa si de repente tienes éxito en un país que tú no tenías previsto? Porque la nube al final está abriendo la posibilidad de que tú puedas eh, lanzar un modelo de, de, de negocio y que de repente funcione mucho más en Sudamérica, que, que claro. donde tú tenías previsto. Y tienes un, un pico muy importante. Entonces, eh, hay que ayudarles desde el principio, desde una parte de desarrollo de aplicaciones. Yo creo que ahí todo el tema que ya lo habéis oído mucho, inteligencia artificial eh, y todo lo que vamos uh -huh. a ayudar a los desarrolladores a que desde un principio lo puedan hacer bien es, es fundamental.
1: Uh -huh. eh, no sé si tenéis que decir algo más sobre la seguridad o otra um, palabra que habéis nombrado los tres eh, que también nos puede mm, hacer bajar un poco más al, al terreno de las, de las empresas, que es el acompañamiento, habéis hablado los tres, que eso es eh, básico eh, mm, y eso, ese acompañamiento ese seguimiento, esa planificación que decía ahora Juanjo ahora para que esté todo bien previsto desde el principio, eh, puede hacer que mm, dentro de su tamaño cualquier empresa pueda eh, tener estos servicios de nube híbrida, etcétera
3: la cuestión, a ver, eh, me encanta el, el tema de que siempre que hay un debate se habla mucho de la democratización del cloud, ¿no? El cloud al final es accesible para todo el mundo, pero obviamente, y, y en línea con lo que se comentaba anteriormente, el acompañamiento es vital. ¿Por qué? Porque hay que, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial español generalmente es un tejido medio, pequeño, la pyme, en la cual ellos están disputándose por los perfiles tecnológicos que van a implicar ¿no? o, que, o que implican el, el manejo y el desempeño y el, la obtención de lo, de lo mejor de la tecnología en beneficio de su, de su empresa. Entonces, para ello es necesario apoyarse en gente que es experta dentro de la tecnología y que, como comentaba antes, tienen infinidad de casos de uso que son aplicables a, a otras sí. a otras empresas. La cuestión sobre, sobre la, la seguridad lo hemos llevado mucho a, a la parte de aplicativos, pero también, por ejemplo, nosotros que somos industrias de VH Cloud, lo hacemos desde la concepción y también desde el punto de hecho de la, de la regulación. Estamos yendo hacia un modelo de negocio dentro del contexto europeo y dentro del contexto de España en particular, eh, donde hay cada vez más eh, regulación en ciertos sectores estratégicos que implica que tú de base de, de concepción a la hora de desarrollar las soluciones también tengas la posibilidad de garantizar desde ese punto de vista no solo ya la porque siempre tendemos a la seguridad llevarla a la parte del usuario, a la parte final, pero hay un proceso anterior, ¿no? que implica el, com, tú cómo concibes las soluciones que, que que subyacen de esa tecnología, cómo están construidas, con qué garantías desde el punto de vista regulatorio, qué certificaciones aportas a los clientes, ¿no? Hablamos del esquema nacional de seguridad Dentro del ámbito español para todo o casi todos los proyectos de, de carácter público. Uh -huh. Hablamos de, de otras certificaciones que no han llegado pero que llegarán Eva Banking, PCI DSS para el tema de, por ejemplo, transacciones bancarias, almacenamiento de transacciones bancarias. Al final nosotros como usuarios operamos con nuestra de, de una manera usual, pero eso detrás tiene una traslación desde el punto de vista de seguridad y que donde eso recae implica unas garantías, ¿no? Entonces, los cloud providers también y los, los digamos, los actores tenemos que garantizar también esa parte. y ese Que va, y va a ser a un continuo, además. Decías, de la seguridad se le supone. El tema
0: de la seguridad, el, el, por tratar de explicarlo, pues hace 30 años los sistemas informáticos estaban aislados. O sea, en los albores de internet, pues apenas tenían una puertecita de entrada, tú los tenías en un sitio en ese edificio accedías, entonces era una, una seguridad de castillo, ¿no? que se dice, ¿no? Había uh -huh. un muro y, y, y levantabas. Pues con, con la explosión de internet y de las soluciones de nube, el perímetro de, de, de o el teletrabajo, ¿no? que es ya el ingrediente adicional, el teletrabajo masivo, pues el perímetro de lugares donde tienes que hacer tus controles y tu, y asegurarte de que de que no está de que no hay una vulnerabilidad o de que no hay un riesgo es muchísimo mayor entonces el tema de la seguridad va a ser un continuo lo, lo es hoy, pero no no a, los, a, aquellos, a aquellos directivos que nos pueden estar escuchando la inversión en seguridad se va a tener que mantener muy alta de manera sostenida no va a haber un día donde digas ya es todo seguro no, porque además el, 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 el malvado ya no es un chaval con un gorro en un garaje, ahora mismo el, el malvado es una mafia, un estado uh -huh. intentando robar datos eh, de un valor tremendo eh, para usarlos económicamente y por lo tanto es casi una guerra realmente o sea la, 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 lo que está ocurriendo en torno a seguridad uh -huh. y
1: no no, no tío, eh, sí, como también apuntaba Adrián en, es que me he acordado que lo comentábamos antes de entrar eh, diciendo que el tejido empresarial español es pequeño pues eh, aprovecho y, y que se, a, se anunciaba que el kit digital va a estar eh, disponible hasta diciembre del 24 estamos hablando de empresas de hasta 50 trabajadores eh, por eso también lo, lo que decíamos, la importancia antes de, de que eh, todos vosotros se puedan adaptar también, no sé si es de tamaño de empresas, un poquito más grandes, y también a la administración
0: pública, que es otro melón que me gustaría abrir. Uh -huh. A ver. No, pues a ver, eh, toda la, todo el apoyo de las instituciones en, en, en ayudar a las, a las pymes, eh, especialmente a las pymes, porque comentaba antes Adrián, la, la carencia de recursos tecnológicos y cuando hablo de recursos es humanos, es decir, de personas capacitadas, es muy grande y competimos todos por recursos escasos. Aquellas compañías que somos atractivas, ¿no? Enterprise es una de las compañías pues, más atractivas del, del, del sector, como fundadora de Silicon Valley. Eh, tenemos más fácil retener ese, tra ese talento y ayudar a nuestros usuarios o clientes a, a, a construir y mantener ese tipo de, de soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, las pymes les resulta muy difícil acceder a esos recursos humanos que les sean capaces de ayudar en ese proceso y, y, y para eso estamos compañías como nosotros, para ayudar en ese acompañamiento. Es importante que el kit digital se utilice eh, no solo para inversiones en dispositivos, que es una de las soluciones más fáciles de encontrar, sino que se hagan por proyectos verdaderamente transformacionales, ¿no? Acompañando el, el, el kit digital. Eso es uno de los temas que, que bueno, todos tenemos que ayudar a, a, a las organizaciones públicas a que ese dinero en inversión en transformación digital vaya a cuestiones verdaderamente transformacionales, ¿no? Yo comentaba antes a Paco que en los 80 estaba bien subvencionar un monitor o un portátil, pero personalmente yo creo que ahora no es suficiente, ¿vale? Uh -huh. Ahora hay que hacer cosas que de verdad cambien cómo funciona la compañía, ¿no? Por ponerle un monitor más nuevo ninguna pyme va a ser más competitiva o a exportar más, ¿no?
1: Claro, y Efectivamente. Además, el problema que tiene España, España hemos eh, dicho desde el ICES, es que si la empresa no gana tamaño, no crece y no vende. Y Entonces, pues al final es eso, la, la pescaría que se mueve de la cola, Juanjo. Me
4: lo estaba comentando antes con Paco. Un cambio importante que estamos haciendo es, eh, a ver, somos un fabricante, pero el, tenemos que ayudar a que la industria eh, entienda cómo utilizar nuestros productos. Entonces, eh, estamos intentando dejar de hacer... Eh, no tanto marketing de productos, sino entender bien la industria, entender las soluciones, lo que necesita de verdad el cliente y ayudar a que el partner construya algo eh, final que es lo que realmente el cliente necesita. Yo le digo muchas veces, a lo mejor tú coges uno de nuestros productos de Azure y en sí mismo no, no hace nada, necesitas que venga un partner y que te ayude, pues, por ejemplo, a recoger unos datos, procesarlos uh -huh. y al final generarte unos, unos reportes que son los que tú vas a utilizar para tu día a día. Eso, yo creo que eso es uno de los cambios que la nube híbrida va a ayudar muchísimo porque estamos mezclando conocimiento y tecnología que tienen nuestros proveedores, nuestros partners, nuestros ISVs, que son empresas que se dedican a desarrollar soluciones sobre nuestra tecnología y lo están llevando a todos los sectores. A la PyME, que a lo mejor no tiene esa capacidad, y al sector público, que tiene unos requerimientos, unas peculiaridades muy específicas. Entonces, yo creo que esa es, esa es una foto muy bonita, porque a partir de ahora, eh, no es como, como hemos hecho hasta ahora, que hemos estado creo que decía algún compañero moviendo cargas hacia la nube para aprovechar las ventajas fundamentales de una nube, sino que ahora vamos a empezar a utilizar la nube para desarrollar cosas completamente nuevas, modelos de negocio completamente nuevos. Eh, ahí es donde, por ejemplo, con inteligencia artificial y todo este boom que hemos visto de ChatGPT, es donde de verdad dices, madre mía, si es que ahora sí que podemos inventar, el, eh, por ejemplo, hace poco presentamos una empresa que eh, utilizaba la tecnología de nube para hacer biopsias virtuales de niños con cáncer. Y dices, oh, eso ya es una aplicación muy específica, ya me da igual la tecnología que hay por debajo. Ahí ya estamos haciendo cosas muy interesantes. Y ahí se aplica todo. Se aplica seguridad, se aplica entornos híbridos, porque estamos hablando de, de datos muy concretos que necesitas en un sitio. Necesitas eh, procesar información en tiempo real. Luego necesitas aplicar modelos de inteligencia artificial. Ahí hay un, una aplicación espectacular. Ese, ese es un
0: punto muy importante, el del dato. Yo creo que podemos hablar también un poquito de esto. Sí. El, el dato está atrapado, está encarcelado. ¿vale? El, el dato, ¿dónde están los datos? En cualquier sitio, ¿no? Un sensor para una Smart City, los uh -huh de nuestros clientes, usuarios, empleados... Um, ...todo lo que pueden ser sistemas en, de campo en tiempo real... Eh, ...las redes de comunicaciones... ...hay datos por todos los lados y de forma continua... ...y tener... ...los datos se pueden aprovechar para desarrollar nuevos casos de negocio... ...nuevas aplicaciones y mejores servicios a usuarios y ciudadanos... ...ahora bien, la complejidad subyacente es tan grande en cuanto al formato de ese dato, dónde surge, cómo se procesa, cómo se gestiona, la propiedad del dato, la regulación, la seguridad ¿Dónde está? Ahí, ¿Dónde está? Por supuesto dónde está físicamente la propia latencia a veces tienes datos de una cantidad de datos tan brutales que no tienes forma, a pesar de la enorme mejora de los anchos de banda de las comunicaciones 5G o la, uh -huh. o la fibra óptica y hay veces que es literalmente imposible, entonces tienes que hacer un preprocesado allá donde el dato surge para ser capaz de moverlo aguas arriba, allá donde tú quieras procesarlo, en esa nube híbrida, para poder hacer tu caso de negocio, ¿no? Entonces, la nube híbrida también tiene como objetivo liberar al dato, ¿vale? Eso que decía de que el dato está encarcelado, liberamos al dato para poder usarlo, ¿no?
4: Sí, porque hay industrias, perdón, hay industrias, por ejemplo, como Banca, que te dicen, no, no, es que yo no puedo mover mi dato, es mi core, no lo quiero mover, pero necesito procesarlo en tiempo real, y eso solo se puede hacer en la nube. Entonces, como dice, es, es un ejemplo hay, perfecto.
0: Hay tecnologías súper chulas, por ejemplo, la de Swam Learning, es una tecnología tremenda que, que utiliza, combina blockchain, ¿vale?, con... Eh, redes neuronales para ser capaz de que organismos que no van a compartir sus datos sí puedan compartir el entrenamiento de la red. Imaginaros un, una asociación de compañías o de entidades públicas que tenga en un centro de datos una red neuronal entrenada con, un, con unos datos de una parte de esos usuarios, imagínate, de un estado europeo, ¿vale? Uh -huh. Entrena esa red y con tecnología blockchain y de forma segura comparte los parámetros de la red con, los, con otros estados europeos, ¿vale? De forma que el aprendizaje de una red pueda servir a la otra, sin que los datos de esos ciudadanos hayan sido compartidos. Siguen siendo propiedad exclusiva de uno de ellos. Solo has compartido los, los, los parámetros de esa red, ¿no? Eso es tremendo porque habilita compartir una información que cuando la llevas a escala, si lo hablabas antes de curar el cáncer no es lo mismo mirar un millón de pacientes que 700 millones de pacientes ¿no? potenciales, uh -huh. es decir, la escala ahí importa mucho, ¿no? el entrenamiento de la red y la calidad de la aplicación que tú construyas depende mucho de la escala, no. entonces ser capaz de compartir los datos es una de las cosas que, que vamos a poder hacer mucho mejor con la uh -huh. nube.
3: A mí si me lo permites, me gustaría volver un segundo a la parte de kit digital, porque me gustaría decir también, la parte de kit digital, de aceleración digital, muy importante también como se ha concebido desde el punto de vista de, de paquetes con unos costes determinados y una financiación determinada eh, invita un poco quizás a lo que tú decías ¿no? de comprar eh, el portátil o los monitores porque al final lo que hay que entender dentro de una transformación digital es que es un proceso y cuando tú estás accediendo a una serie de fondos que son están limitados en tiempo y forma no invita a que lo, lo, el uso de esos, de esos fondos sea para proyectar una transformación real de estas empresas. Creo que eso es un factor clave donde, al final, me, el hecho de que eh, la tecnología o el cloud sea transparente en costes y predecible invitan que tú ya, tú ya tengas unos costes cerrados que puedas predecir en el futuro para poder cumplir con la parte o con la capa que hablamos no de esos sobrecostes, esa capacidad no de tener ese control o acotar ese control de costes para que la transformación sea garantista y vaya en favor de las empresas y no en favor de los cloud providers como nosotros y luego la parte también que hablamos de, del dato, estamos hablando de eh, la gobernanza, el hecho de dónde están los datos, la, la libre elección. Que el cliente sepa que el dato está localizado en un sitio y que ese dato solo va a ser utilizado con fines o propósitos para los que él lo ha, lo ha dispuesto. ¿no? Y para eso es muy importante, hablamos de las tecnologías 5G, 5G pero, y el Edge Computing, la hibridación, todo este tipo de conceptos nuevos que van a salir, también es la importancia de que el tráfico no se tarifique. O sea, si tú quieres realmente abogar por una hibridación real, una solución multicloud, tipología de nubes, y además, tipología de proveedores, el hecho de que Microsoft tenga una tecnología innovadora, puntera dentro de un sector y nosotros lo tengamos dentro de otro sector y puedan operar entre sí sin que ello suponga un, un, un problema a, al proyecto o a la empresa que lo está utilizando, es, es elemental. Por lo tanto. Quizás, ¿Y eso sucede? Sí, sucede. De hecho, tenemos casos de uso, infinidad de casos de uso donde. Hay un factor conocido como el locking que hace que tú vayas a una nube pero no, no sea tan fácil salir de la nube. Uh -huh. Y eso es algo que todo el mundo tiene presente a la hora de hacer elección. Cuando hablamos de los estándares pasa un poco igual. Cuando tú generas una aplicación, creas una aplicación para el inmenso, la inmensa mayoría del público, el hecho de que esa aplicación utilice solamente o fundamentalmente propi eh, tecnologías propietarias hace que si tú en un momento determinado tienes que plantear una refactorización por costes, por eficiencia, por uso de otras tecnologías que te permiten innovar en otra línea. Eh, hace que sea complejo porque una refactorización de la solución, para que, quien no lo entienda, es el hecho de que tú tengas que reconcebir la solución desde el punto de vista de, cost, de su construcción para que se adapte a consumir otras tecnologías para que su funcionamiento al menos sea el mismo que, que se ofrecía anteriormente. Uh -huh. Por lo tanto, eso son cosas que creo que dentro de la hibridación, que es el tema principal de esta charla de hoy, es, es Sí, elemental. está todo relacionado. Sí, eso es.
1: Uh -huh. Sí que iba a comentar algo sobre... Bueno, que de todo no, esto hablaremos
0: eh, dentro, en Aslan dentro de poquito, ¿no? Eso, eh, en, el, en el congreso.
2: Mm. Efectivamente, la verdad es que estas tertulias yo creo que cada vez más interesantes, sí. ¿no? cada vez más familiarizado con la tecnología, y tratamos desde la asociación con el apoyo de esas 170 empresas, 170 empresas ahora mismo en Aslan, que son pues compañías muy innovadoras en el ámbito de la innovación digital y de la ciberseguridad, pues tratar de acercar a través de estas tertulias eh, la tecnología a empresas, a pequeñas, a grandes, a las administraciones públicas, pero el gran evento donde luego pues eh, están todas las empresas que forman parte de Aslan, hay un ecosistema de partners, que es un poco lo que estaban hablando aquí los expertos de estas empresas asociadas, es un ecosistema de partners que ayudan a la implementación de esas tecnologías en sectores, en, en, en ámbitos, en industrias concretas, pues se reúnen ahí en, en, el mes, se reúnen en el mes de marzo, 22 y 23 de marzo. Están todos los oyentes invitados a asistir, ya sean partners o ya sean eh, eh, directores de tecnología o directivos de empresas que quieren utilizar eh, la tecnología para transformarse digitalmente, uh -huh. ¿no? para avanzar en esa transformación, ya sean grandes, pequeñas. Eh, pues tiene una gran oportunidad y es la única forma de conseguir esa eh, competitividad que nos exigen desde todos los ámbitos. Uh -huh. Es un
4: papel importantísimo que tiene la asociación, que yo creo que no... Lo, lo hemos mencionado alguno, pero es la, la formación de la gente, los perfiles. Eh, no, es, no es nada fácil encontrar gente que se adapte a, a estos ritmos que les, que les forzamos y, y cada día necesitan, imaginaos, tienen que estar... Al día de la tecnología de los proveedores de nube, de comunicaciones, de seguridad, de desarrollo no, de aplicaciones... Casi nada. Casi nada, efectivamente Es una locura. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que asociaciones como Arlan hacen un trabajo espectacular en... Pues diseñar eh, planes de formación, de certificación, de llevar a las pequeñas empresas uh -huh. toda esta esta cultura de, de cómo se puede de cómo se puede adaptar la tecnología y de cómo tienen que hacerlo. Entonces es fundamental. Pues
1: con eso nos quedamos. Juan, Juan Adrián, eh, Juan Manuel y a Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aprender un poquito con vosotros. Y hasta la próxima. Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias.
2: Hasta salvo.